0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 38 du podcast La Sorcière Graphique. Dans cet épisode 38, tu l'as certainement vu dans le titre, nous allons parler du livre des 4 accords Toltec. Alors, je vais commencer de suite, comme ça au moins il n'y a pas de suspense. Donc, les 4 accords Toltec. La voie de la liberté personnelle est un grand classique de la littérature, de développement personnel, qui est sorti en 1997. Son auteur, Miguel Ruiz, a un père qui est chamane et une mère du coup qui est guérisseuse. Ce Miguel Ruiz, après des études de médecine, voit sa vie basculer suite à un accident et du coup ça le conduit à chercher absolument des réponses. Ces interrogations, du coup, suite à cet accident, l'ont amené à écrire, sans qu'il le sache, à cette époque-là en tout cas, un best-seller. En effet, son, son livre, pour le coup, est vraiment un succès, puisqu'il va être traduit en 46 langues, et il va être euh, vendu à plus de 9 millions d'exemplaires. Donc, euh, dont celui euh, que j'ai acheté. Donc, euh, voilà. <rire> Dans son livre, du coup, pour résumer... Euh, Vraiment globalement, parce qu'après je vais détailler un petit peu. Mais du coup, globalement, euh, dans le livre, il arrive au constat que notre vie entière est basée sur des contrats. Ou plutôt du coup, des accords. Ce sont des, euh, des contrats, des accords qu'on conclut avec nous-mêmes, avec notre famille, avec les gens qui nous entourent. Et même euh, sur certains aspects avec Dieu. Alors, on est croyant, on n'est pas croyant. Ça, je ne juge pas, je ne... Euh, voilà, je je ne me prononce pas là-dessus, mais, euh, mais voilà. En tout cas, les quatre accords Toltec, cela correspond à des accords, des contrats, du coup que l'on passe euh, avec nous-mêmes, avec les autres. Pour lui, en fait, ce sont les seuls contrats, les seuls accords donc qui importent vraiment pour être heureux, et notamment les quatre les quatre accords donc les quatre contrats qu'il va décrire dans son livre. Du coup, je vais t'énoncer rapidement les quatre et après on va les détailler un petit peu. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le second accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Accord numéro 4, faites toujours de votre mieux et... Il y a également un cinquième accord qui est sorti en 2010 euh, avec Miguel Rees, bien entendu, et qui s'appelle « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Donc, j'y reviendrai à ce, ce dernier accord à la fin. Mais voilà, du coup, là, on va détailler les quatre premiers. Donc, premier accord, « Que votre parole soit impeccable ». Cet accord Toltec est résumé ainsi par l'auteur. « Parlez avec intégrité » ne dites que ce que vous pensez. Évitez d'utiliser des mots à l'encontre de vous-même ou de commérer sur les autres. Utilisez le pouvoir de vos mots avec vérité et amour. En gros, pour l'auteur donc pour Miguel Ruiz, le contrat pour être heureux, le premier contrat, c'est d'abord de commencer par nos paroles. Il est important pour être heureux de ne jamais avoir de paroles blessantes, que ce soit envers nous-mêmes ou que ce soit envers les autres. En gros, c'est un peu euh, euh, le principe de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En gros, les mots qui sortent de notre bouche ont vraiment un pouvoir puissant et les mots peuvent vraiment détruire, on peut vraiment faire beaucoup de mal ou au contraire, beaucoup de bien avec les mots. Donc c'est pour ça qu'il dit euh, vraiment d'avoir euh, une parole impeccable parce que du coup, quand on prend conscience un petit peu de la puissance des mots qu'on peut dire, si on évite de euh, ragoter sur machine de la compta, euh, de colporter des ragots, de dire des mensonges, de juger, de, de vraiment être dans, euh, dans, dans ce côté-là, on peut vraiment éviter euh, de faire du mal autour de soi. Et plus important encore, être aussi bienveillant envers soi-même, Donc c'est-à-dire être bienveillant envers les autres. Ne pas juger les autres, ne pas dire des choses désagréables sur les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. On arrête de se juger, on parle et on pense de nous en bien. Vraiment, le but euh, de cet accord-là, c'est aussi d'être peut-être un peu moins exigeant et d'être un peu moins sévère avec soi-même. C'est quelque chose qui, euh, moi, m'affectait beaucoup, beaucoup. Et là, je commence enfin à m'apporter euh, un petit peu de douceur dans mes mots, dans ma façon de me percevoir, dans ma façon de me parler. Et euh, alors ça, c'est pas du tout dans le livre. Hein. Ça, c'est quelque chose que moi, je suggère d'essayer de se parler, d'avoir un discours interne qui est vraiment similaire à la façon dont on parlerait à un ami, à une amie, à une sœur, à un frère, etc. Vraiment dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et, euh, et si on arrive déjà à changer ça pour soi, ce sera beaucoup plus facile de le changer également pour les autres. Je te donne, et je vais essayer de faire ça pour chacun des accords, un petit exercice pour mettre en pratique ce premier accord. Donc, petit exercice qui est, pour le coup, assez facile, tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais globalement, en gros, il suffit de remplacer, enfin, il s'agit, pardon, de remplacer vraiment la parole réflexe par la parole consciente. Alors, du coup, au lieu d'essayer de dire le premier truc qui te passe par la tête et qui n'est peut-être pas une parole qui sera impeccable, mais qui sera peut-être une parole qui sera dans le jugement, une parole qui sera dans la sévérité, que ce soit envers toi-même ou envers les autres, vraiment réfléchis et essaye de dire quelque chose de bienveillant. Pendant une semaine, essaye de compter jusqu'à 7 avant de répondre à des choses... Alors, pas bah, à chaque fois qu'on te pose une question, sinon ça va être un petit peu long. Mais, euh, mais quand tu sens que ça va peut-être être compliqué pour toi de répondre quelque chose d'agréable, efforce-toi de compter jusqu'à 7 avant de répondre. Il y a euh, aussi euh, ma grand-mère qui disait toujours ça, c'est euh, « si tu n'as pas quelque chose de gentil à dire, ne dis rien ». En gros, c'est un peu le principe aussi. Donc voilà, ça c'était pour le premier accord. Le second accord, qui est tout aussi important, Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors ça c'est quelque chose qui euh, est un vrai sujet chez moi. Donc, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord-là est résumé ainsi par Miguel Rees. Vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous n'êtes pas victime de souffrances inutiles. En gros, pour vivre heureux, il est nécessaire de se détacher de ce que les autres pensent de vous. Abat ah le jugement des autres. Là, c'est clairement ça pour cet accord-là. Les autres jugent nos actions ou nos vies, mais en fonction de leur propre point de vue. Donc, c'est en aucun cas un gage de vérité. C'est seulement une projection de leur réalité à eux, de leur vérité à eux. Et que ce soit en mal ou en bien d'ailleurs. Donc, en gros, c'est vraiment euh, faire fi du jugement des autres pour cet accord-là. En fait, quand on commence à prendre conscience de ce point-là, que euh, vraiment, le jugement des autres appartient aux autres, et qu'en gros, peu importe ce que les autres vont penser de nous, c'est leurs affaires, c'est vraiment euh, euh, leurs problèmes, ce qu'ils vont penser de nous, nous, on s'en fiche, c'est vraiment, euh, bah, nous, on ne se sent pas concernés, c'est leur jugement et ben en fait en pensant ça on se sent vraiment plus libre de nos vies de nos choix de nous mêmes et euh, du coup on essaye de vraiment euh, s'émanciper un petit peu de la souffrance du regard des autres et ça c'est quelque chose qui est euh, pour moi, un petit peu plus compliqué à mettre en place parce que je suis beaucoup dans un besoin de reconnaissance, donc de jugement, donc de regard des autres. Et du coup, c'est très difficile pour moi de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, ce deuxième accord me donne pas mal de fil à retordre, mais euh, voilà, de manière générale, j'essaye vraiment de l'appliquer le plus possible. Petit exercice pour essayer de mettre en pratique ce second accord. Donc, pour cet exercice-là, il faut essayer, en gros, de se euh, décentrer du problème. En gros, on essaye de faire un petit jeu de rôle. Éventuellement, on se met, on se met à la place de quelqu'un d'autre, ou euh, dans un autre cadre temporel, par exemple. C'est un recadrage ou un changement de position qui nous amène à voir les choses sous un autre angle et à prendre du recul sur la position, par exemple. Imaginons... Euh, Comment je peux te donner un exemple par rapport à ça J'ai passé une mauvaise journée, je vais vraiment euh, être de mauvaise humeur et mon conjoint va me dire un truc qui est totalement anodin, mais je vais m'énerver très très vite et ben là, du coup, il va devoir appliquer, quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle, parce que le but, c'est pas qu'il le prenne pour soi, qu'il croit que je suis en train de le juger, ou euh, de lui en mettre plein la tête parce qu'il a fait quelque chose de mal. En fait, ce sera juste mon point de vue, ma vérité à moi, parce que moi, j'aurais passé une sale journée, et du coup, je vais le retransposer sur lui. Donc, je vais appliquer mon jugement, ou en tout cas, mon ressenti de la journée, sur la situation, alors qu'en fait... C'était pas du tout de sa faute, ni rien du tout. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple qui soit, mais en gros, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'était le deuxième accord. Maintenant, pour le troisième accord. Le troisième accord, du coup, c'est ne faites pas de suppositions. Il est ainsi résumé par l'auteur. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquer avec les autres aussi clairement que vous le pouvez afin d'éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Alors ça, c'est un principe qui est très difficile à appliquer pour moi parce que je suis un peu du genre parano pour certaines choses, parce que je manque vraiment de confiance en moi parfois et que euh, ça génère pas mal de stress. Pour reprendre un petit peu l'exemple de tout à l'heure avec mon conjoint, si par exemple c'est lui qui a passé une mauvaise journée et euh, qui s'énerve sur moi euh, pour un truc alors que c'est juste qu'il a passé une mauvaise journée, mais que moi du coup je vais le prendre directement pour moi, je vais supposer et ça va aller loin, attention dans l'exemple je vais supposer qu'il est en colère après moi parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je suis une mauvaise conjointe, parce que je suis une mauvaise mère et donc parce qu'il ne m'aime plus. Voilà, des fois ça peut aller <rire> aussi loin que ça pour une toute petite broutille. Donc là pour le coup, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Hein. Ne faites pas de suppositions. De manière générale, le cerveau humain a cette tendance à faire des suppositions. Euh, la plupart du temps, des suppositions en plus qui sont négatives. Et ensuite, le cerveau va te dire, Bah ça c'est la réalité. Tu vois, le truc improbable que tu viens de t'imaginer, que tu viens de supposer, bah c'est vrai. Et là, du coup, c'est le meilleur moyen vraiment d'avoir de, bah, de, le cerveau en ébullition, hein, clairement, mais, mais négativement parlant. Euh, un autre exemple. Ce matin, tu croises un collègue, une collègue de bureau, ou euh, tu croises, j'en sais rien moi, quelqu'un que tu connais, qui papote à voix basse avec quelqu'un d'autre. Il serait humain, et là c'est là que le cerveau humain est vraiment compliqué, il serait humain de se dire, bah là ils sont en train de parler de moi, ils savent peut-être quelque chose que je ne sais pas, peut-être, dans le cas d'un collègue, peut-être que je vais être virée, peut-être que le boss a dit quelque chose sur moi, dans le cas de l'entreprise, bah, peut-être que c'est une cliente qui est pas contente de ce que j'ai fait, voilà. En gros, et c'est encore pire quand on s'approche et que les personnes se taisent, en fait, voilà, notre cerveau fait automatiquement des euh, suggestions, des suppositions qui sont négatives. Donc, les suppositions négatives qui fait que euh, bah, même si... Euh, en gros, même si bientôt tu te rends compte que ce n'est pas après toi qu'ils en avaient au moment où ils parlaient à voix basse, et eh ben, euh, en gros, ça t'aura quand même gâché une partie de la journée parce que tu vas ruminer cette supposition et en fait, en gros, c'était pas du tout ça. T'étais complètement à côté de la plaque. Personne n'en avait après toi et t'as quand même fait une supposition négative qui t'a bouffé une partie de la journée. Donc, <rire> je vais un peu loin, mais... Pour ce troisième accord, ne faites pas de supposition. Le plus simple est vraiment de communiquer, donc de vraiment savoir communiquer avec connecter, avec honnêteté, pardon, avec clarté et d'exprimer avec le plus de simplicité possible tes désirs, tes questions, tes besoins et euh, c'est vraiment une façon de communiquer qui évite des drames, qui évite de la tristesse et même du stress inutile, donc vraiment pour le coup, euh, communique Dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens, pour vraiment essayer de euh, ne pas faire de suppositions négatives et vraiment en discuter à cœur ouvert avec les personnes euh, qui sont concernées par la situation. Petit exercice pour ce troisième accord. Euh, si on a par exemple l'impression que l'un de nos amis nous en veut, euh, parce que ça fait longtemps qu'il nous a pas appelé, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, on n'a pas de message, etc. Euh, on n'hésite pas à ouvrir le dialogue et à en parler avec sincérité. C'est-à-dire que clairement, au lieu de se dire oh, « bah la personne elle veut plus me voir, c'est sûr, on n'est plus amis, j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai dû dire quelque chose de mal », et ben au lieu de faire ce genre de choses, on prend son petit téléphone et on va dire « Oh ben voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé Est-ce que tout va bien entre nous Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir ?» Ou « Si tout va bien, bah tant mieux. Est-ce qu'on discute On prend des nouvelles ?» etc. C'est quelque chose en soi qui n'est pas difficile à mettre en place. Euh, là, j'ai pris l'exemple d'amis, mais ça peut aussi être l'exemple, tout simplement, de quelqu'un qui passe une mauvaise journée euh, dans son entourage proche, donc le conjoint, les enfants, les parents, etc., les frères, les sœurs. Essayez vraiment d'en parler, c'est-à-dire, euh, j'ai l'impression que t'es fâché après moi, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que t'as juste passé une mauvaise journée Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose Ça évite à notre cerveau de faire des suppositions et surtout, de faire des suppositions négatives qui peuvent te pourrir la vie tant que tu n'as pas eu le fin mot de l'histoire. Mais tant que tu demandes pas le fin mot de l'histoire, il y a peu de probabilité que tu l'aies euh, rapidement, en tout cas. Et donc, du coup, tu rumines, tu rumines et tout ça pour rien. Donc voilà, ça c'était le troisième accord. Et maintenant, on va passer au quatrième accord. Le quatrième accord, c'est « Faites toujours de votre mieux. » Cet accord est résumé ainsi par Miguel, quelles que soient les circonstances faites toujours de votre mieux et vous éviterez la culpabilité la frustration et les regrets votre mieux peut changer d'instant en instant il sera différent selon si vous êtes en bonne santé ou malade donc en gros c'est euh, un principe vraiment important parce que en gros pour être heureux dans la vie il faut se libérer de l'obligation de réussir ce principe-là est celui qui m'oblige le plus, vraiment, à être plus douce envers moi-même, à me forcer à baisser un peu mon niveau d'exigence concernant ma travail, mon travail, pardon, concernant ma productivité, mais aussi sur le fait d'être une bonne mère. C'est des sujets sur lesquels je me mets énormément, énormément de pression. Et, euh, et j'ai tendance vraiment à être très exigeante, à avoir un discours interne très sévère envers moi sur ces sujets, alors, euh, depuis, maintenant, surtout, j'essaye euh, vraiment d'essayer... Enfin, je Je vais reprendre cette phrase, parce que là, sinon, c'est du gros n'importe quoi. Mon, mon cerveau met pas les choses dans l'ordre. Donc, j'ai tendance à être très exigeante envers moi-même. Mais maintenant, du coup, plutôt que d'essayer d'être une mère parfaite ou une chef d'entreprise irréprochable, euh, une graphiste hors pair, etc., je vraiment préfère me dire... Je préfère me dire vraiment... Pardon, c'est pas français. Je préfère me dire vraiment que je vais constamment, que je fais constamment de mon mieux. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Tu n'es pas obligé de tout faire parfaitement. Le plus important, c'est de faire de ton mieux. Donc en gros, pour être heureux dans la vie, la seule obligation qu'on a, c'est de faire de notre mieux. C'est pas grave si ce euh, pas forcément dans une logique de résultat. C'est surtout pour éviter les regrets, pour éviter la culpabilité ou euh, les jugements que nous pouvons avoir envers nous. Je parlais tout à l'heure d'être plus doux envers soi-même, d'avoir un discours interne plus bienveillant. Et ben là, ça va aussi avec cet accord-là. Vraiment faire de son mieux. Et c'est un objectif, en fait, c'est que ce mieux évolue d'instant en instant. On n'a pas forcément la même énergie tous les jours, donc on doit vraiment adapter, entre guillemets, notre, notre curseur d'exigence, le niveau d'exigence qu'on a envers soi, qu'on a envers les autres, euh, mais surtout envers soi, parce que là, pour le coup, le but, c'est vraiment de faire de son mieux. En cas euh, bah, d'échec, de défaite, de quelque chose, en cas de, de baisse d'énergie, baisse de régime, si on fait quelque chose qui n'est pas parfait, euh, bah, ça sert à rien en fait de se fustiger, de se fustiger pendant des heures, euh, vraiment de se maltraiter psychologiquement du moment qu'on a fait de son mieux. C'est vraiment quelque chose qui est primordial à mettre en place et euh, du coup un petit exercice à faire pour mettre en pratique ce dernier accord c'est vraiment de garder en tête que faire ce qu'il y a de mieux ne dépend d'aucune règle. En fait, en gros, parfois faire ce qu'il y a de mieux pour soi, bah, ça peut très bien être de rester dans son lit. Euh, on essaie de remplacer en gros le « je dois faire » par « je peux faire ». Donc vraiment ne pas être dans une course à la productivité, d'être dans une course à la réussite, mais de se dire à chaque fois « oui, j'ai envie de faire ça ». Je suis pas sûre de réussir, par contre je vais faire de mon mieux pour y arriver et ce sera déjà vraiment bien. En gros, vraiment se dire, faire de son mieux, c'est déjà idéal, quoi qu'il arrive pour soi, en fin de compte. Et du coup, j'ai envie de te parler un petit peu du dernier accord, du cinquième accord qui a été du coup euh, sorti par Miguel Ruiz en 2010. Donc c'est un accord qu'il a sorti en collaboration avec son fils. Et c'est un accord qui porte sur le pouvoir du doute. En gros, euh, on peut douter de nos paroles, on peut douter des paroles d'autrui, mais ce qui importe le plus, ce ne sont pas les mots, mais l'intention qui sous-tend sous ces paroles. En gros, c'est dans cette intention que l'on trouvera vraiment la vérité. Donc le « soyez sceptique, mais apprenez à écouter », c'est vraiment essayer de, de comprendre les non-dits qu'il y a derrière des choses que l'on dit, derrière des paroles parce que euh, ça peut amener vraiment des choses très, très bénéfiques pour notre relation avec nous-mêmes, notre relation interne, ainsi que les relations aussi avec les autres. Donc voilà pour ce dernier et cinquième accord. J'espère vraiment, pour conclure, que euh, ça va te plaire. Et du coup, ces quatre accords ne sont pas forcément des choses qui sont simples à, à vraiment mettre en œuvre, parce qu'en fait, ça vient énormément déconstruire des mécanismes euh, des mécanismes personnels notamment qui sont souvent ancrés depuis des années et des, des années euh, et là je parle aussi pour mon exemple personnel c'est facile de se dénigrer, de penser que on est au centre des ragots ou, ou de ce genre de choses, qu'on prend vraiment les choses trop à cœur euh, qu'être ultra concurrentiel au travail c'est vraiment ce qui est le plus important au mépris de sa propre santé par exemple etc donc vraiment les quatre accords de manière générale, c'est être plus doux envers soi-même, c'est parler avec les autres, c'est essayer vraiment d'ouvrir un petit peu son cœur et d'être plus doux, euh, plus bienveillant, d'être moins dans le jugement et vraiment de, de moins se mettre de pression, bah, tout simplement pour être plus heureux. Donc, euh, donc voilà. Après, voilà. si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, je t'invite déjà à lire le livre qui est vraiment très bien fait. Et il euh, y a également des tonnes de petits exercices qui peuvent, être, euh, qui peuvent être faits pour travailler sur ces quatre accords Toltec. Donc, euh, vraiment, voilà, n'hésite pas à me dire peut-être dans les commentaires dans mes réseaux sociaux ou autres ou à m'écrire par mail tout simplement pour, euh, bah, pour m'expliquer un petit peu euh, si tu as besoin de plus d'infos sur ces quatre accords Toltec. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'aura aidé et, euh, et que tu en sauras un petit peu plus maintenant sur ces quatre. Entre parenthèses, 5 accords. Voilà, je te souhaite du coup une très belle semaine et à très vite pour un prochain épisode. A bientôt